0: Bendiciones a todos, qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 21 de esta serie Entendidos en los Tiempos Me siento muy contento, quiero decirles que para mí este mensaje es muy emotivo Y quiero motivarlos también a ustedes para que puedan entrar a una visión de poder alcanzar esos sueños que han estado allí en el corazón durante mucho tiempo este mensaje lo he titulado tiempo de correr es decir ya estamos listos para la carrera y se escucha el disparo que anuncia la salida de la carrera este es el tiempo de correr, este es el tiempo de llegar a la meta este es el tiempo de abandonar todo aquello que representa una carga, representa un asedio es tiempo de despojarnos de todo eso y correr esa carrera porque vamos a salir vencedores le doy gracias a dios y al espíritu santo por este momento especial quiero que oremos quiero que le pidamos a dios sabiduría inteligencia revelación su unción pero sobre todo que tengamos el entendimiento abierto para poder comprender este tiempo Oramos en el nombre de Jesús. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que viene de lo alto. Gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo. Declaramos que es un tiempo de correr. Declaramos que es un tiempo de avanzar. Declaramos que este es el tiempo del cumplimiento de la visión. Padre, te pedimos que nos hagas más veloces que las gacelas que nos hagas más fuertes que los leones y que podamos correr con fuerza con energía y con una visión clara hacia esa meta hacia ese cumplimiento de la visión padre te pedimos en el nombre de jesús que abras nuestro entendimiento bendice a cada oyente bendice a cada hombre cada mujer cada anciano cada niño cada adolescente que hoy me escucha a través de la radio a través de este medio de comunicación a donde podemos llegar a través de la tecnología a través de estas redes, de estos medios y estas plataformas que hoy usamos para impactar porque así lo creemos estamos impactando las vidas con estos mensajes de victoria te pido señor que se multiplique la audiencia que cada vez sean más personas que escuchen estos mensajes que revolucionen sus vidas todo con el propósito de que tu palabra penetre en los corazones que tu palabra sea sembrada y traiga fruto que tu palabra traiga crecimiento porque tu palabra dice claramente en Isaías 55 11, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié creo que este es un tiempo de cumplimiento este es un tiempo en que tu palabra prosperará en nosotros porque los corazones están abiertos los corazones están dispuestos a recibir la palabra y como una tierra que ha sido preparada así nosotros hemos preparado nuestros corazones para que tu semilla tu palabra sea sembrada en nosotros hemos levantado ya el barbecho hemos preparado esta tierra la hemos arado hemos preparado el camino literalmente como dice la escritura para que tú camines en ese camino y para que tú seas nuestro maestro en verdad señor ponemos nuestro corazón nuestra mente y todo nuestro entendimiento para que tú nos guíes renunciamos al pecado renunciamos al desánimo renunciamos a la apatía renunciamos a la pereza espiritual y física Renunciamos a todo aquello que nos impide avanzar. Nos despojamos de todo peso y de pecado en el nombre de Jesús y nos ponemos en la línea de batalla. Nos ponemos en el momento oportuno. Nos ponemos también en el arranque. Nos posicionamos en ese lugar para que seas tú, Señor, el que dé el disparo de salida. Para que corramos esa carrera. En el nombre de Jesús lo oramos lo creemos y lo confesamos diciendo amén hoy te comparto el episodio número 21 titulado tiempo de correr voy a compartirte tres palabras clave y para esto vamos a ir al libro de abacuc capítulo 2 verso 2 al verso 5 abacuc este profeta que le reclama a dios de cierta manera que le pregunta qué responde señor tocante a mi queja qué respondes a esta petición que te hago como profeta tuyo por este pueblo que está en calamidad abacuc se plantea la solución al problema abacuc no solamente observa el problema sino también clama a dios y espera la respuesta como solución a ese problema esto es liderazgo el líder no solamente observa el problema sino que también pide a dios sabiduría y se plantea una solución a ese problema no podemos resolver el problema en nuestras fuerzas pero si dios nos da sabiduría y nos da inteligencia pero sobre todo nos da desunción vamos a poder resolver cualquier problema Abacuc observa la situación, al igual que Nehemías y otros personajes bíblicos como David, como José, como Daniel, etcétera. Observa el problema y clama a Dios. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un problema es orar a Dios y Dios responderá porque Dios es fiel. La escritura dice, "Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces." Al que busca encontrará. El que busca haya, dice la escritura. El que toca, se le abrirá. El que pide, se le dará. Es una promesa de Dios. La oración tiene respuesta si es una oración de fe y una oración acompañada de paciencia. Abacuc, en el capítulo 2 y verso 2 en adelante, bueno, voy a leer desde el verso 1. Dice la escritura, Jehová responde a abacuc sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja y jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella aunque la visión tardará aún por un tiempo mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el seol su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos el capítulo 2 de Habacuc es clave para lo que estamos hablando pero es importante que leamos el capítulo 1 hay mucha gente que le gusta estudiar textos pero no les gusta estudiar los contextos y un texto fuera de contexto dicen algunos teólogos y las personas que acostumbran los debates un texto fuera de contexto solamente es un pretexto me gusta mucho estudiar la escritura de manera integral. Cuando leemos Abacuc capítulo 2, tenemos que leer Abacuc capítulo 1. Cuando leemos el libro del profeta Joel capítulo 2, tenemos que leer el capítulo 1. ¿Por qué? Porque es la única manera de entender el contexto. No podemos interpretar la escritura solamente con un texto. ¿Y por qué comento esto? porque en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, se habla del derramamiento del Espíritu Santo, pero en el capítulo 1 se habla del arrepentimiento, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan perdona oh Jehová a tu pueblo, no desprecies para siempre tu heredad, es decir antes del avivamiento hay arrepentimiento nos gusta hablar de avivamiento pero no nos gusta hablar de arrepentimiento y cuando leemos el capítulo 2 de abacuc hay una respuesta pero en el capítulo 1 hay un reclamo abacuc capítulo 1 verso 2 verso 1 al verso 4 dice la profecía que vio el profeta abacuc ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia este pasaje hace concordancia con lo que está sucediendo en el mundo los malvados asediando a los justos se promueven leyes en contra de la iglesia en contra de la vida en contra de la familia en contra de los principios y la iglesia clama a dios pero Dios quiere que la iglesia pase del clamor a la acción. Habacuc está clamando, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no oirás. Es un reclamo que parece muy similar al reclamo de Job. Cuando Job observa lo que está pasándole, Job dice, ¿dónde está la silla de Dios? Quiero hablar con él. Pero cuando Dios le habla, le dice, ciñete porque voy a hablar contigo. Y cuando Dios comienza a hablarle a Job, Job se queda sin respuestas. Porque Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Cuando yo hacía el firmamento. En este debate Job se queda sin palabras. Y por eso Job declara, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios siempre responde. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que le preguntamos. Hay gente que se pregunta tantas cosas y yo siempre he dicho... Ten cuidado con lo que le preguntas a Dios porque Dios te va a responder Y cuando Dios le dice a Job Síñete, es porque quiere valor escuchar la voz de Dios Por esto el pueblo de Israel tuvo miedo Moisés era el único que podía escuchar la voz de Dios Quiere valor escuchar la respuesta de Dios El mismo valor que tienes para preguntar debes tener para escuchar Por eso no te cuestiones muchas cosas más vale creer recuerdan ustedes y esto que estoy diciendo es profético Tomás dijo si yo viere sus manos y me mi dedo en ese agujero de su mano y me mi mano en su costado entonces creeré cuando se le presenta a Jesús lo confronta y le dice aquí están mis manos aquí está mi costado vamos mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en mis manos y que hizo Tomás cayó de rodillas y le dijo Señor mío y Dios mío a manera de arrepentimiento porque había hecho una confesión insensata bienaventurados los que sin ver creyeron por esto le declara porque me has visto has creído bienaventurados los que no vieron y creyeron por esto tenemos que tener cuidado y Abacuc recibe respuesta en el capítulo 2. Dice la escritura, Jehová responde a Abacuc. Abacuc dice, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y Dios declara, y Dios responde, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Para que corra el que leyere en ella. Cuando hay una visión, tenemos que correr. Porque ya no estamos esperando respuesta. La visión llegó, la respuesta de Dios llegó. Ahora tenemos que correr. Cuando Dios nos da una visión, quiere que corramos para cumplir esa visión. Aleluya. Y el tiempo de correr por la visión ha llegado. La palabra profética número uno, la palabra clave número uno es la visión es para correr la visión una vez que llega no es para quedarse de brazos cruzados ya llegó la visión ahora me quedo observando ahora me quedo esperando más confirmaciones no si llegó la visión si llegó la palabra profética es el tiempo de correr es el tiempo de hacerlo realidad es el tiempo del cumplimiento de dios escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella es tiempo de correr Aleluya. Así que ve preparando los tenis, ve preparando tu equipaje, ve preparando ese traje de correr para que puedas llegar a la meta. Dicen que los corredores usan la ropa más ultraligera que pueda haber. Los tenis más ultraligeros, las playeras y pants más ultraligeros para poder correr. Entre más ligeros, más veloces. Ahora te voy a compartir la segunda palabra clave vamos a ir al primer libro de samuel capítulo 17 y cuando hablamos del primer libro de samuel capítulo 17 hablamos de david y Goliat. voy a leerles desde el verso 1 voy a tratar de leerles la mayor parte de este precioso capítulo que todos debemos estudiar de hecho voy a escribir un libro basado en ese capítulo exclusivamente en ese capítulo porque nos da una serie de simbolismos ese enfrentamiento entre david y Goliat vamos a leer ahora el verso 1 y dice la escritura los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en soco que es de Judá y acamparon entre soco y Aseca, en efes damín también saúl y los hombres de israel se juntaron y acamparon en el valle del Terebinto y se pusieron en orden de batalla contra los Filisteos y los Filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los Filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros el asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él es decir venía bien equipado <risa> y se paró y dio voces a los escuadrones de israel diciéndoles para qué os habéis puesto en orden de batalla no soy yo filisteo y vosotros siervos de saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él puede pelear conmigo y me vence nosotros seremos vuestros siervos y si yo puedo más que él y lo venzo vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis y añadió el filisteo hoy yo he desafiado al campamento de israel enviad un hombre que pelee conmigo Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era anciano, muy entrado en años. Y los tres hijos mayores de Isaí se fueron a la guerra con Saúl. Los nombres de estos tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David iba y venía a casa dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están bien de salud y toma prenda de ellos y saúl y ellos y todos los de israel estaban en el valle del Terevinto, peleando contra los filisteos se levantó pues david de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de combate y se pusieron en orden de batalla israel y los filisteos, ejército frente a ejército entonces david dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien esto muestra obediencia esto muestra nobleza david era noble Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel al que le venza el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al que le venza es decir hay una recompensa David puso su mirada en el galardón no en el obstáculo lo que él preguntó fue ¿esta es la recompensa? ¿esto es lo que le van a dar al que venza a este filisteo? es decir a él le impresionó la recompensa a él no le impresionó Goliat a él no le impresionó el problema la gente es muy dada a ver el problema pero no a ver el premio cuando hay un problema al que lo resuelve qué le toca un premio a las personas que resuelven problemas en una empresa les dan un ascenso les dan un reconocimiento david no está observando el problema sino está observando el galardón tú y yo tenemos que tener una mentalidad diferente en lugar de ver el problema tenemos que trasladarnos y mirar el galardón esto fue lo que cambió la mentalidad de david David se enfocó en el galardón verso 28 y oyéndole hablar Eliab su hermano el que era el mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto clásico de aquellos que quieren humillarte vete a cuidar esas pocas ovejas regrésate a lo que sabes hacer Eres un inútil, ¿para qué vienes a esto? Esto es para hombres, esto es para valientes. Sin embargo, ellos no hacían nada, ni resolvían el problema, ni dejaban que alguien lo hiciera. Lo mismo pasa en la política, en la economía, en las artes, en los medios de comunicación. En todos los ámbitos siempre habrá gente mediocre que te dirá, esto no es para ti, regrésate a lo tuyo. Sin embargo, Dios había ungido a David para ser rey. Y David con estas palabras no se desanima dice dice el a david yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido pero david respondió ¿Qué he hecho yo ahora no es esto mero hablar y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera para motivarse en lugar de escuchar la desmotivación me voy a motivar con la recompensa volvió a preguntar y le dio al pueblo la misma respuesta de antes ahora no preguntó con uno con dos sino preguntó con mucha gente y todos respondieron lo mismo la recompensa era riqueza la hija del rey y eximisión de tributo es decir quedaría exento quedaría libre y dice entonces el pueblo la misma palabra fueron oídas las palabras que david había dicho y las refirieron delante de saúl y él lo hizo venir es aquí cuando lo mandan a llamar porque hay alguien que puede resolver el problema hay alguien que tiene los pantalones tiene la valentía tiene la inteligencia tiene la prudencia para enfrentarse a golear le mandan a decir a saúl y saúl lo manda a llamar esto es promoción espiritual verso 32 y dijo david a saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo es importante señalar que cuando david es llamado para ese entonces ya habían informado a saúl que había un jovencito que estaba preguntando esto se volvió un alboroto esto no viene en la escritura pero yo quiero imaginarlo si le mandan a decir a saúl es porque el dicho de david se viralizó si lo podemos llamar coloquialmente como es ahora en el facebook en las redes sociales el dicho de david estaba en el pueblo por ahí hay un david hay un jovencito que dice que se puede enfrentar al gigante pues hay que decirle al rey esto empezó a generar polémica y a la vez generó un impacto se viralizó se propagó para usar una palabra más más correcta esa palabra viralizó no me gusta mucho me gusta más se propagó entonces la palabra clave número dos para entrar ahora a la palabra clave número tres es la siguiente el enfoque nos lleva al galardón david no se enfocó en el problema se enfocó en el galardón tu mirada debe estar puesta en el galardón y no en el problema aleluya esto nos abrirá el camino puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe aleluya amén ahora entramos a la palabra clave número 3 y quiero continuar leyendo el capítulo 17 ahora en el verso 33 dijo saúl a david no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud empiezan las objeciones david respondió a saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se revolvía contra mí yo le sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado al ejército del dios viviente añadió david jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo saúl a david ve y jehová esté contigo david no confiaba en sus fuerzas confiaba en dios y saúl vistió a david con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza aquí viene la trampa del enemigo y hay que tener sabiduría y siñó david su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba y dijo david a saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y david echó de sí aquellas cosas y tomando su callado en su mano escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo la palabra clave número 3 tiene que ver con las decisiones hay momentos que tenemos que decidir david se iba a enfrentar a Goliat, pero la decisión más crucial estuvo en ese momento o es la armadura o es la presencia o es el sello de hombres o es el sello de dios o es la aprobación de los hombres o es la aprobación del espíritu santo hay un momento de decisión y david decide hecho de sí esas armaduras esos renombres esas protecciones de hombres y él dijo yo no puedo andar con esto más adelante dice entonces la escritura que tomó su callado en su mano y escogió esas cinco piedras él dijo claramente en su corazón yo no puedo hacerlo con espada con ejército con fuerza yo voy en el nombre de jesús no es con ejército ni con fuerza sino con su santo espíritu aleluya y todos conocemos la historia todos conocemos este gran triunfo la escritura dice en hebreos 12 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando el oprobio y está sentado a la diestra del trono de dios aleluya tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado para correr la carrera con paciencia y poder ir hacia adelante termino con la palabra clave número 3 no sin antes decirte lo siguiente David ganó la batalla porque tomó la mejor decisión antes de pelearla la armadura hubiese sido un estorbo para él y la historia no diría que David mató a Goliat no quiero ni pensar lo que diría la historia David tomó la mejor decisión rechazó la armadura y decidió ir en el nombre de Jehová de los ejércitos en el nombre de Jesús leamos lo que dice el verso 45 del capítulo 17 entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay dios en israel y sabrá toda esta congregación que jehová nos salva con espada y con lanza porque de jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos verso 48 y aquí está la palabra clave y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de david david se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo david su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció david al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener david espada en su mano entonces corrió david y se detuvo sobre el filisteo y sacando la propia espada de él de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron aleluya gloria a dios para correr hay que andar ligero esa es la palabra clave número tres hay que andar ligeritos así como andaba david no con armadura ligeritos para correr fuerte despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera las tres palabras clave que te he compartido el día de hoy son las siguientes la visión es para correr el enfoque nos lleva al galardón para correr hay que andar ligero oramos al señor padre amado te doy gracias por este tiempo gracias por tu palabra gracias por este tiempo especial reconocemos que la visión tuya señor es para que se cumpla y para que corramos a leerla el enfoque nos llevará al galardón permite señor que no perdamos ese enfoque que nuestra mirada esté puesta en ti y solo en ti señor también reconocemos que para correr hay que andar ligeros y por esto renunciamos al pecado a la ansiedad y a toda carga que nos asedie en el nombre de jesús somos libres para correr, libres para amarte, libres para adorarte. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.